0: écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actus livres de Délivrez-moi, avec le vent librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable.
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire
2: quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez.
0: Bonjour à tous, Élise pour délivrer-moi votre rendez-vous hebdomadaire avec les littératures avec à mes côtés cette semaine Blanche et Alexandre, bonjour tous les deux Salut, salut Salut. Au sommaire, aujourd'hui émission spéciale Festival international de la bande dessinée d'Angoulême Blanche Alexandre, vous étiez au festival la semaine dernière mmh, ouais. On a pu recueillir vos premières impressions de cette 51 e édition en direct dans l'émission On poursuit aujourd'hui plus en détail avec notamment, bah, on va se faire un petit des briefs de cette 51e édition par nos grands reporters littéraires, <rire> reporters sans frontières, c'est nous. <rire> Alexandre qui nous propose aussi la chronique de Monica de Daniel Klaus. Ouais. Klaus close d'or de cette édition. Et puis euh, également une interview de Thierry Mornay, directeur éditorial de Delcourt Comics. Mm -hmm. Et en fin d'émission, comme chaque semaine, agenda des rencontres littéraires, donc là, euh, Sudland et Pays-Basque. Et donc, on va démarrer euh, cet épisode de Délivrez-moi avec un petit débrief de euh, cette 51e édition du Festival International de la Bande dessinée. Est-ce que vous déjà vous êtes remis de ces quatre jours qui m'ont semblé très intenses, comme on peut le <rire> voir euh, sur, euh,
2: sur nos têtes, sur le compte Instagram de
0: Délivrez-moi Livrez-moi.
3: Oui, je crois que oui. Mais moi, ça y est, je suis remis. Ça fait une semaine, donc ça va.
2: Elise Alexandre, je crois que ce qui m'a le plus comblé pour cette édition du Festival d'Angoulême, c'est d'être témoin de la joie, de l'excitation pure d'Alexandre ici présent. Je voudrais, Alexandre, oui, te remercier, oui, oui, toi, Alexandre, pour ta passion dévorante et contagieuse pour les petites bulles, les maisons d'édition, les auteurs et j'en passe. Tout ça m'a rempli le cœur. Mais quel bonheur absolu de partager ta bulle de BD, Alexandre. Bon, vous l'avez compris, d'avoir soufflé mes 40 printemps me faisait partir du mauvais pied. Mais en observant ce jeune chien fou, tous mes méchants yokai... T'avais ont... lâché ton labrador sur le festival. C'est exactement ça. Tous mes yokai ont disparu. Et je peux dire que le résultat était joie, bonheur, rencontre, stimulation visuelle, intellectuelle et sensorielle.
3: <rire> C'est très bien résumé, je crois.
2: <rire> Après, on Après, il faut avouer qu'on avait quand même deux plannings extrêmement différents, enfin deux façons de s'organiser, on va dire. Deux façons de s'organiser très différents, pendant que l'un était super organisé Alexandre, ici présent, planning serré comme un string, <rire> enchaîner les masterclass, expo, interview, en gros le temps pour rien, mais en réalité pour tout, sentant l'appel de chaque seconde à ne pas manquer vers l'infini et L'autre, en fait moi-même, ici présente, avait décidé de ne pas dévorer, mais de grignoter cette magnifique édition, au hasard des rencontres, en suivant un protocole strict. 1. Pas de planning. Ne pas regarder le programme. <rire> T'étais pas loin. 2. Me perdre dans les rues d'Angoulême. 3. Aller à la rencontre de mes semblables. 4. Parce qu'il y a beaucoup de reptiliens, donc on fait attention. 4. <rire> rentrer dès qu'une porte s'ouvrait. 5. Euh, dévorer le off, grignoter le in. Vous l'aurez compris, deux processus différents, mais finalement pour obtenir le même résultat.
0: Bon, et toi, Alexandre, avec ton planning ultra serré et ultra programmé, t'as réussi à tout faire
3: Non, pas du tout. <rire> non, non, malheureusement... Euh... T'as
0: transpiré pendant quatre jours euh, à courir Ouais,
3: c'est ça. J'ai couru un peu partout pour, au final, euh, ne faire qu'une seule conférence, celle de ZEP. Mais je suis très content de l'avoir faite. Euh, celle qu'on devait faire juste après l'émission. Euh, finalement, on n'a pas pu euh, rentrer. Ça s'est coupé devant nous parce que la salle <rire> était pleine. Il ah, faut ma... que je
2: témoigne. Il a boudé <rire> comme un grand enfant, pas content, mais pendant une heure. Mais c'est de ma boudé. faute, alors.
3: Non, non, non. À ah, non, cause non, de l'émission.
2: Non, mais non, mais non, Elise, ne dis pas ça, ne dis pas le ça, problème, Le problème d'Angoulême, c'est qu'on croise
3: beaucoup de gens dans la rue, donc on discute, donc on prend du retard, donc on arrive pile poil à l'heure et on coupe la file devant nous. Mais bref. Ce n'est pas
2: <rire> un problème, Alex, nous en avons parlé. Vous avez rencontré deux charmantes personnes, une autrice, une jeune autrice et un jeune, jeune homme, je ne sais plus ce faisait. <rire> et c'était un très bon moment, mais eux aussi se sont fait refouler et, oui. et eux et aussi étaient déçus. Ben
3: bah oui, bien sûr. Mais j'ai okay. pu faire toutes les expos et à ça j'en suis très content parce qu'elles étaient toutes euh, très très bien.
2: Alors moi j'ai un petit bémol, ah,
3: okay. un
2: petit bémol sur les expos. En fait j'ai pas ét... j'ai pas réceptionné ou j'ai pas été réceptive à la grosse expo phare du festival. En effet je suis d'accord il y avait plein de petites belles choses ou de belles expos qui se déta, mais rien qui se détachait vraiment. Comme l'année, l'année où j'étais allée où il y avait la rétrospective de Chris Ware où là euh, juste était. Euh... Waouh! Enfin, j'étais vraiment, euh, esp espantée par l'expo. <rire> là, bon, après, je, bon, on peut mettre une mention spéciale, mais toi, tu l'as pas vue, celle-là. Donc, tu vois, tu dis que t'as tout vu, mais t'as pas
3: tout non, vu. C'est une de celles que j'ai pas vue Celle que j'ai
2: vue, qui c'est de Nine Antico, avec chambre avec vue, parce que le lieu était assez incroyable. C'est un hôtel particulier, déjà. Bon, il faut faire la queue longtemps. Après, il faisait rentrer 5 personnes par 5 personnes. Mais en même temps, ça fait partie du rituel. Tu rencontres plein de gens dans les queues. C'est comme ça. C'est chouette aussi. Mais euh, j'ai trouvé plein de petites choses. Assez patchwork, en fait. J'ai pas trouvé l'expo phare qui m'a fait faire... Ah ouais, quand même. Voilà. Et ton gros coup de cœur de cette édition Alors, j'en ai pas Un. J'en ai 5 <rire> Attention 5, 4, 3, 2, 1 C'est parti pour mon top 5 du festival de la BD d'Angoulême édition 2024 En 1 Le câlin sandwich d'amour des jumeaux de la maison Misma Devinez quoi Ma maison Souchou d'amour Qui a deux auteurs autrices De mon top 3 préféré dans mon cœur et dans ma tête Anna Heimfish et Delphine Panique En 2 de superbes dédicaces comme celle de Tiens-Tiens pour Coco n'aime pas le capitalisme avec qui on se retrouvera un jour dans une communauté hippie à jouer les influenceuses. Ou David Snug pour Marche ou Grève qui aimerait lui aussi changer de coupe de cheveux régulièrement. En trois Euh... Ah j'ai fait... Euh, T'as vu Courir le micro. En trois euh, découvrir la nouvelle création, les micro-éditions au Futurof, mention spéciale pour le superbe « Nail Art » de Camille Blandin, auteur de « Rien à feutre » ou Chien, chien, le chien a disparu ». En 4, la rencontre est dédicace avec mon gourou préféré, Toonzi, de Xavier Bouissou, qui m'a révélé que Raël était encore dans la place. » en 5 débattre de pluridisciplinarité et de narration porosité entre art contemporain et BD avec Stéphane de l'employé du mois voilà tu vois j'ai eu 5 grands moments, après j'en ai eu plus hein, si je suis bien honnête mais ça c'était mes 5 moments phares et toi Alexandre
3: bah moi si j'en avais 5 ça serait les 5 rencontres que j'ai faites avec les éditeurs euh, et donc les futures interviews qu'on va bientôt écouter dont celle d'aujourd'hui avec Thierry Mornet de chez Delcourt 5 rencontres passionnantes Vraiment, donc ça serait mon top 5 voilà. Des belles rencontres Des belles Tu ne
2: parles même pas de notre moment tous les deux où te Dans la salle défi de presse tu veux dire Avec,
3: euh,
2: avec le, le petit chapeau de Spirouf Que oui, tu si, n'as si, pas si, porté si. Tu non, Il n'a pas relevé le vrai. défi, je tenais à le dire
0: Bon là quand même affiché en photo Sur les réseaux sociaux avec ouais, bon, C'était
2: le minimum
3: non, je voulais dire qu'il y avait une très belle euh, exposition euh, Riyad Satouf, l'arabe du futur, qui remettait vraiment en perspective tout, tout son, toute son œuvre, jusqu'à Pascal Brutal, etc. C'était vraiment super intéressant. Et une autre exposition qui était plus pour les enfants, euh, celle de Berger-Garrière, qui était exceptionnelle, vraiment, alors, avec euh, plein de petits trucs à faire, dont un défi où il fallait tamponner, euh, tout au long de l'exposition, euh, en réalisant un petit défi, tamponner un, un bouclier pour savoir si on était une berger-garrière <rire> ou pas. Et à la fin, si on y arrivait, on a, on, il fallait aller déposer euh, notre bouclier à l'accueil et on avait un Cadeau, et ça, j'ai trouvé ça très très cool. En que plus, que tu pas de... eu comme cadeau. Alors, figure-toi que je ne suis pas une bergère guerrière parce que j'ai pas fait la première activité, vu <rire> <rire> que je l'ai pas vu <rire> donc j'avais que trois tampons sur quatre. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Tout de A à Z, beaucoup d'originaux, euh, surtout des originaux de manga euh, de, de la première exposition. C'était vraiment exceptionnel au niveau euh, originaux. Je me suis régalé cette année.
0: Et euh, tu nous chroniques dans quelques instants le Fauve d'or. Vous voulez
2: dire un mot du palmarès oui, moi j'aurais aimé que ça soit Delphine Panic, mais euh, je, je le dis, je le redis. Oui, Delphine Panic, il était pour toi, ce Fauve d'Or. Mais Daniel Close, bah, on l'aime quand même. Enfin, on l'aime quand même, un incontournable. Euh, j'aurais préféré que ça soit un chez Cornelius mais c'est chez Delcourt, c'est comme ça.
3: Moi, je, je ferai, euh, vous verrez dans ma chronique de Monica, mon mea culpa sur euh, le, ce que j'ai dit sur la sélection d'Angoulême à l'émission. Ah bon,
0: très bien. <rire> très bien. Donc, on poursuit euh, ce euh, commentaire de cette 51e édition dans quelques instants. après une pose en musique. choisie par toi, Blanche, le goût des cendres, compromate.
2: Oui, T'as envie de nous remuer euh... Non mais j'adore Compromat, tu le sais, c'est mon, mon autre péché mignon avec les années 80. <rire> Et euh, ouais, le goût des cendres, comme un phénix, tu vois
0: Le goût des cendres compromate dans Délivrez-moi, programmation musicale de Blanche. Je précise que c'est une version écourtée et que pour la version originale, la version longue, vous pouvez évidemment vous rendre sur les plateformes de streaming. On poursuit cette émission Délivrez-moi spéciale Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême qui s'est clôturé ce dimanche avec toi Alexandre qui nous propose une chronique de Monica un titre de Daniel Klaus de Delcourt euh, mm -hmm. qui a remporté
3: le Fauve d'Or. Exactement et donc comme je te le disais, de retour d'Angoulême je me dois de faire mon mea culpa alors dans l'émission où on revenait sur la sélection, j'ai clairement exprimé ma déception vis-à-vis -vis de celle-ci qui ne comprenait que 6 comics, dont certains très niches, très raccord avec le reste des titres sélectionnés que je catégoriserais plutôt dans la catégorie intello, ou en tout cas pas grand public n'importe <rire> <J 'avais>... quoi <rire> j'avais aussi dit que ça ne reflétait pas forcément les ventes en librairie et les succès de certains titres, mais il faut croire que le jury écoute Délivrez-moi, et qu'il ils ont voulu <rire> me montrer que j'avais tort <rire> Donc ils ont voulu me montrer que j'avais tort, parce que sur les six comics en lice, The Nice House on the Lake, euh, le phénomène sorti chez Urban rafle le prix de la meilleure série. Alors ils ont même tordu les règles hein, pour nous faire plaisir, parce que cette histoire en deux tomes n'aurait jamais dû rentrer dans la catégorie série, étant donné que dans le règlement, il faut que la série en question fasse au moins trois tomes. Mais on va pas <rire> se plaindre, hein, franchement, euh, donc euh, je suis très content. Euh, et c'est surtout euh, Daniel Klaus euh, et son nouveau titre, Monica, qui remporte le fauve d'or du meilleur album, a deux doigts d'obtenir aussi le grand prix du jury face à Catherine Murray, et possy Simons qui elle va le remporter. Bref, c'est un comics qui euh, obtient le fauve d'or donc je suis joie. Si un fauve d'or euh, ne vous suffit pas pour piquer votre curiosité je vais essayer de rajouter ma petite pierre à l'édifice en vous expliquant de mon point de vue pourquoi c'est un très bon album qui mérite ce prix à 100%. Donc prenons un peu de recul pour ceux qui ne connaîtraient pas Daniel Klaus, c'est un auteur complet, né en 1961 à Chicago, il est devenu au fil du temps une des figures de proue euh, du comics indépendant et de la bande dessinée nord-américaine, son travail est très influencé par la mouvance Lobro, un mouvement d'art pictural apparu en Californie au début des années 70 qui mélange les codes du surréalisme de la pop culture en mêlant comics culture kitsch, psychédélisme tatou, films de genre, graffiti, etc., etc. et qui est complètement en opposition avec la norme artistique des grandes galeries de l'époque. Daniel Klaus va faire ses débuts en bande dessinée dans la revue Love and Rockets qui est disponible en français et en intégrale chez le petit éditeur Comics Initiative il publiera en 1986 sa première œuvre, Lloyd Lewellyn euh, chez Fantagraphics et va s'en suivre une flopée de titres plus, euh, tous plus emblématiques les uns que les autres comme euh, Un gant de velours pris dans la fonte en 1993, Ghost World en 1997 20th Century Ball en 2002 Patience en 2016 et il sera auréolé dans toute sa carrière de 9 Harvey Awards 5 Eisner Awards 5 Ignatz Awards et maintenant un Fofdor. d'or une carrière hors du commun dans la même lignée que Charles Burns ou Chris Ware pour ceux qui connaissent déjà vous avez certainement croisé en librairie alors Monica est donc son dernier titre sorti chez Delcourt conjointement en même moment avec Fantagraphics son éditeur américain il lui aura fallu 5 ans euh, de travail euh, pour accoucher, si je puis dire, de ce récit, où il convoque euh, des inspirations de toute une vie. On le, connaît, euh, on le reconnaît souvent euh, grâce à son trait particulier, reconnaissable au premier coup d'œil, des aplats de couleurs et une gamme colorée vintage, inspirée de comics plus anciens, avec cette touche de surréalisme, bref, très low -bro, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est finalement de ça qu'il est question dans Monica, l'amour et la connaissance des comics. Cet album est une série de 9 histoires interconnectées pour n'en raconter qu'une, celle de son héroïne de la création du monde euh, en page de garde euh, de la Terre ensuite et de la civilisation, jusqu'à la naissance de Monica, avec sa mère, Penny, qui finira par l'abandonner, en passant par toutes les expériences importantes de sa vie, le coma, le succès, la richesse, l'adhésion à une secte, et à chaque fois, à la recherche de sa vérité, jusqu'à... Ben non, je vous le dirai pas, je vous laisse dire pour <rire> savoir.
2: Oh ben merci, c'est <rire> sympa
3: Daniel Klaus expérimente les styles dans chaque petite histoire, et donne à chacune une esthétique singulière, inspirée des comics de l'époque. Tout y comics de guerre, de romance, puis d'horreur à la Lovecraft. Le récit est fragmenté, il capte plusieurs époques, plusieurs personnages, tous en quête d'identité ou de vérité, et surtout tous interconnectés à Monica. On ne sait jamais s'il s'agit d'un rêve ou de la réalité, et certains passages m'ont vraiment touché. Si j'avais un reproche, c'est que je pense que c'est pas forcément facile de rentrer dans cet album au premier abord. Ça peut être clivant, parce que c'est un peu hors du commun de la façon dont est livrée l'histoire, euh, mais la magie a complètement opéré sur moi, je suis complètement fait attraper dès le début de ce récit, et tout ça va crescendo jusqu'à la fin, qui m'a laissé comme au moment d'un réveil, en sursaut, après un rêve étrange. Mais est-ce que c'est pas ça finalement que j'aime chez Daniel Klos Alors, attention, c'est un grand écart à la Jean-Claude Van Damme, quand j'étais petit je ne comprenais pas tous les jeux de mots et les caricatures dans Astérix, mais ça ne m'empêchait pas d'aimer les <rire> histoires et l'aventure et de continuer de les apprécier autrement aujourd'hui. Et ben dans Monica c'est pareil, je pense que j'ai pas tout compris et ma première lecture de jeune adulte sera certainement très différente de la prochaine et je pense que si je relis cet album dans 10 ans je ne le verrai encore sous un autre angle un peu comme Monica qui traverse les époques dans un style différent à chaque fois et avec des clés de compréhension qui évoluent avec son histoire et sa vie. Et si ça c'est pas un signe que c'est un grand album, je ne sais pas comment vous le recommander autrement. Et donc, avant que l'apocalypse ne déferle sur nous, je vous recommande de foncer lire Monica, chef-d'œuvre de Daniel Klaus, sorti aux éditions Delcourt le 2 novembre dernier, 108 pages pour 21,90€, un indispensable de vos BD Tech.
0: Merci Alexandre, tu as... il est en cours de lecture chez toi Blanche Oui,
2: exactement, et euh, on peut rajouter aussi sur Daniel Klaus que c'est du récit, ça pourrait t'intéresser, il du récit social, euh, souvent euh, ils sont assez dépressifs, ces personnages, c'est vraiment cette Amérique, enfin cette Amérique, tu vois, qui. Mais qui font, Donc, quoi. Qui font. J'aime ouais, bien, exactement. moi, J'aime ouais. bien
0: les, les losers en,
3: en héros. Mais
2: <rire> ça, ça, c'est son. Je, je l'ai pris, hein, Oui, oui, <rire> oui
3: je, je, je comptais te le donner à la fin de l'émission, on te le propose, en tout cas. C'est
2: parfait. <rire> Allez, on se
0: fait une pause en musique avant de retrouver ton interview de Thierry Mornay, Thierry Mornay, pardon, sur le festival d'Angoulême. Thierry Mornay, directeur éditorial de Delcourt Comics, qui mm -hmm. donc a publié cette bande dessinée qui a obtenu le Fauve d'Or. Je vous préviens, c'est deux bavards, deux fans de comics qui, <rire> qui se rencontrent. <rire> Mais d'abord une pause en musique avec un titre de ton choix Alexandre Get the Worm de Cost Contra
3: Cost Contra ouais c'est ça c'est un de mes groupes préférés en ce moment euh, Qui ramène un style un peu old school hip hop euh, dans cette époque qui ne l'est plus trop euh, Un titre un peu mélancolique qui est bien dans le mood de ce retour d'Angoulême là un peu C'est euh, la fête est finie quoi euh, <rire> Le tirage de cheveux parce que j'adore ça euh, c'est le titre Get the Worm Je trouve que c'est intéressant de le transposer à la BD Parce que c'est une invitation à attraper le verre Devenir un bookworm en anglais donc un rat de bibliothèque
2: Ah <rire> génial
4: Who gon' get Where's it for me, Get, Dream, get the money cream Who gon' get Where's it for me, yeah Dream, get the money cream who gonna, Yeah, dream, get the money cream, who gon' get wake it for up. me? Yeah, dream, get the money cream, who gon' get it for money, me? Yeah, dream, get the money cream, who gon' get wake it for money, me? Yeah, dream, get the money cream. Get the worm. Dreams take shape, then escape, wake up after that. God get the thanks and my grace, place come after that. Money set the pace, it's a race, chasing after that. If you meet your fate, heaven's gates, prayers after that. I say either way, keep the faith, can't be too detached. I see niggas break, see the fight, then they lead a match. But I know it's straight, got the light. If you need a match, cause we wasn't white Paid the price, now we free the black
5: A nigga left school, that should prove that I never cap. Was in the lunchroom like fuck food Nigga, let's go rap, put me on the track I'll overlap, any rappers yap Now I'm making cheese, they ain't believe I get it off the crab Crabs in the barrel, it's a shame how they hold you back Think about the crab, you see the barrel, now this habitat Gotta get this cream, live my dream, yeah I'm after that Once I left the coast, I met the coast Now we on the map Dream, get
4: the money, cream. Who won't get it for me? Yeah. Dream, get the money, cream. Who won't get it for me? Yeah. Dream, get the money, cream. Who won't get it for me? Yeah. Dream, get the money, cream. Who dream. Dream, get the money, cream. Who gon' get, get it for me? Yeah. Dream, get the money, cream. Who gon' get it for me? Dream, get the money, cream. Who gon' get it for me? Dream, get the money, cream. Get the word Once we get the M and the M, what's the aftermath? Shady niggas slim, thick bitches bend back to back, skin deep. Niggas grab the pen, ink tat for tat, line for line. Underneath your nose, where they had it set. Four dopes niggas you don't know. When on top of that, we was waiting tables, waiting patient, ain't no rush, relax. Autopilot, keep it fly but modest, just a humble. Cat. god get the praise let my accolades come through that i cut a front coke like my mom's but i chose to rap niggas ain't believe me like houdini i got out the trap smoking good breaking down woods like a lumberjack Thinking back back to the slums where i started at whole life my palms been itchy did this shit
2: from scratch before the stool laid it in the kitchen we was whipping that real crack Hear the epidemic put the shit on wax wait your turn go and get
4: the worm where your vision at Dream, get the money cream. who won't get it for me, yeah. Dream, get the money cream. who won't get it for me, yeah. Dream, get the money cream. who won't get it for me, yeah. Dream, get the money cream. who won't get it, yeah. Dream, get the money cream. who won't get it for me, yeah. Dream, get the money cream. who won't get it for me. Dream, get the money cream. who won't get it for me? Dream, get the money cream. Get the
5: worm, get the get the worm, get the worm. Get the money.
0: « Get the warm » dans « Delivrez-moi », c'est signé « Cost Contra » et c'est la programmation musicale d'Alexandre. Après sa chronique de Monica, de Daniel Claus, euh, de Delcourt. Euh, c'est chez Delcourt, une BD qui a remporté Comics, qui a remporté <rire> le fauve d'or de <rire> cette 51e édition du festival de BD d'Angoulême. Euh, on poursuit euh, toujours sur le festival, puisque tu nous le disais, euh, tes cinq coups de cœur sur euh, mmh. ce festival, ces cinq rencontres. Mmh. Et la première, c'est avec Thierry Mornay, euh, le directeur éditorial de
3: mmh. Delcourt Comics. C'est ça, exactement. Euh, bonjour Thierry Mornay, tu fais partie des personnes bah, qui comptent dans l'univers de la bande dessinée américaine. Tu es directeur des publications comics chez Delcourt, tu es aussi en charge de la collection euh, Contrebande chez Delcourt depuis 2005, c'est ça C'est à toi qu'on doit les publications en français bah, de tout l'univers Hellboy, qui est très cher à mon cœur, mais aussi de tout Walking Dead, entre autres. Tu es aussi en parallèle l'auteur de euh, Comics et les indispensables de la BD américaine sorti en 2012 chez Guy ou encore le créateur et scénariste du projet Super héorique, Le Garde Républicain, une série de comics publiée par Hexagon Comics. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours professionnel, les expériences qui t'ont conduite à devenir responsable éditorial de la partie
1: comics chez Delcourt. waouh Ok <rire> Effectivement. Euh, oui, bah, moi, lecteur, de, lecteur de comics et de bandes dessinée en général depuis toujours, euh, biberonné euh, à, à, Pifle, à Pif Gadget parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un grand-père communiste qui vendait l'Humanité des dimanches sur les marchés. Ensuite, euh, bah, après Pif Gadget et en parallèle, euh, la révélation avec un album de Tintin, bizarrement quoi, Tintin au Tibet, voilà, j'avais 6-7 ans je crois. Euh, et puis on Ensuite, euh, à l'âge de, de, de 12 ans, euh, je commence à mettre euh, le doigt dans un engrenage infernal qui était celui de, de Strange, euh, comme on l'appelait à, à l'époque, euh, Strange, Titan, Nova, euh, et toutes les publications Lug, en fait, qui, qui amenaient les séries Marvel en France à l'époque. Et puis, j'en suis jamais sorti, quoi, entre guillemets. Donc, euh, j'ai beau être fan de, de bande dessinée en général, euh, bah, l'étiquette comics me colle en particulier à la peau, ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui euh, après un, un, un parcours un peu atypique dans le domaine de l'édition, parce que je n'ai pas fait d'études, particulière, j'ai appris un peu sur le tas et je suis passé par la case Fanzina en fait, puisque bah, après avoir été un lecteur avide qui s'est toujours intéressé aussi un peu aux coulisses de la, de la bande dessinée, c'est-à-dire que lire, euh, lire des séries de super-héros ou de, ou de la bande dessinée américaine, c'est une chose et puis s'intéresser aux auteurs qu'il y a derrière et la manière dont tout ça se faisait, c'était vraiment ce qui m'a passionné très rapidement, donc euh, bah, c'est passé par, euh, au-delà de, de Strange, Titan et Nova, qui était la partie super-héros j'ai très très vite compris que la bande dessinée américaine était beaucoup, beaucoup plus plus riche que simplement ce, ce genre-là, grâce à bah, deux de, de mes mentors hein, en fait, qui sont Jean-Pierre Dionnet avec euh, un des co-créateurs de, de Métal hurlant et puis euh, Fershid Baroucha, euh, spécial USA notamment, et qui sont des personnes qui m'ont révélé en fait que la bande dessinée américaine, elle passait par d'autres auteurs qui eux ne faisaient pas forcément du super-héros et faisaient des choses qui étaient encore plus intéressantes d'ailleurs que les séries de super-héros. Euh, Richard Corben, euh, Wallace Wood, euh, voilà. Après, on va pas faire du name dropping, mais euh, les, les gens qui ont, qui ont découvert et qui connaissent en fait cette, ce pan de, de la publication de l'histoire euh, françaises de bande dessinée américaine savent très bien de quoi, de quoi il est question. Bernie Wrightson, Il Adams, enfin bon, tout ça. Et donc ça m'a amené euh, moi-même à, à, à vouloir euh, à un petit peu mettre les mains dans la graisse en fait et je suis passé par la case Fanzina en collaborant pendant pas mal d'années avec Scarce qui est un magazine dédié à la bande dessinée américaine et qui existe toujours et ça c'est particulièrement cool de, de savoir que près de 40 ans plus tard, Scarce existe encore, il y a même un stand de euh, l'espace euh, Nouveau Monde euh, ex-espace euh, Bull New York <rire> sur, euh, sur Angoulême ça s'appelait comme ça à l'époque. <rire> Toujours animé euh, avec ferveur par, euh, par Xavier Lancel à l'heure actuelle. Et puis bah, voilà, il y a des générations qui se sont succédées pour, pour mettre en forme et, et porter la flamme de, de, de Scarce. Et ça, c'est particulièrement cool. Et puis ensuite, bah, ça, ça a amené des collaborations euh, à travers quelques interviews enfin je sais pas ma toute première interview d'ailleurs elle devait être sur Angoulême euh, dans les années 90 euh, c'était Alex Ross je crois lorsqu'il avait été invité par, euh, par Lug à l'époque donc euh, on, on démarrait avec du lourd quoi et puis derrière euh, bah, petit à petit euh, m'occuper éditorialement d'Oscar ça m'a permis d'apprendre un petit peu les ficelles euh, du monde éditorial version version papier hein, bien avant le l'édition numérique euh, ça a amené euh, des collaborations euh, également avec les éditions Betty que j'ai collaboré à quelques collections et quelques albums avec euh, avec Didier Passamonique et Jean-Paul Genquin qui sont des noms que, voilà, qui, qui ont permis l'introduction au-delà de Jean-Pierre et de Ferchi de, de, de la BD américaine en, en, en France. Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite ben, J'ai été contacté par... J'ai collaboré avec Panini en tant que freelancer euh, sur quelques revues euh, lorsqu'ils ont eu récupéré la, à la fin des années 90 la, la licence Marvel. Donc je m'occupais du magazine Hulk, de Marvel le magazine, de Kaboom, voilà, en écrivant des textes, en accompagnant un petit peu le, le contenu éditorial. C'était déjà des gros, un gros éditeur de comics à l'époque Oui, oui. Bah, effectivement, c'est l'époque où ils ont vraiment récupéré la licence Marvel, mais euh, sur, sur le, le plan européen, puisqu'ils l'ont récupérée pour l'Italie, euh, puisque la, la société est, amère, est italienne au départ. C'est l'époque, en fait, où, où les éditions Lug, qui étaient les, les, les éditeurs historiques de, des séries Marvel, ont, ont perdu la, la licence au profit de, à, au profit de, de Panini. Et puis j'ai été contacté un petit peu par hasard, alors que je ne travaillais pas du tout dans le domaine de l'édition, par les éditions Semic, qui eux avaient repris, effectivement, le, le, le flambeau des éditions Lug, et, pour m'occuper de leur catalogue, tout simplement. Voilà, et euh, ça, c'était. À la fin des années 90, euh, ça a duré 5-6 ans, on a fait de la création, euh, j'ai eu le plaisir de collaborer, de, 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 de voir arriver des, des jeunes talents euh, qui s'appellent Alexis Briclot, euh, qui s'appellent euh, Stéphane Louis, euh, voilà, des gens qu'on voit aujourd'hui euh, briller au firmament et ça j'en suis particulièrement fier en fait, de bâtir une espèce de famille professionnelle finalement, avec des gens qui sont restés des, euh, des, des, des très proches, Voilà, euh, les frères Perru également, euh, Stéphane euh, et, et Olivier, enfin bref on va pas les citer tous mais il y, y en a beaucoup, ils se reconnaîtront, et puis bah, j'ai été donc euh, contacté par SEMIC et, et je me suis occupé de, de développer le catalogue comics à l'époque pour eux, euh, en achetant des séries euh, chez DC Comics, chez Image, chez Dark Horse, euh, chez tous les éditeurs euh, majeurs de, de l'époque. C'est d'ailleurs à cette période qu'on va voir arriver euh, la première version de The Walking Dead, c'est ça Oui, absolument. Euh, un, des, un, de mes, un de mes achats de la fin euh, de, de, de ma collaboration avec Semik, avec, avec un premier album qui est sorti, effectivement, qui est passé relativement inaperçu, en fait, un peu sous le radar, qui n'a pas été suivi de, de suite. Et puis, euh, lorsque l'aventure avec Semik, euh, c'est s'est arrêté pour diverses raisons, on va dire euh, divergence de vue sur euh, la manière de piloter le catalogue, euh, pour euh, la faire simple, euh, bah, j'ai fait savoir que j'étais disponible et puis je, je m'apprêtais tout simplement à monter ma propre structure éditoriale pour récupérer les, les contacts et, euh, et poursuivre certaines aventures éditoriales, euh, notamment Walking Dead. Quoi. Puis bah, euh, Guy euh, Guy m'a approché en me disant voilà, euh, j'aimerais bien que tu puisses rejoindre l'équipe pour, pour t'occuper du catalogue comics parce qu'il avait probablement dû remarquer euh, le travail qui était fait chez CEMIC, chez euh, grâce à Michel Dufran notamment. Euh, des gens comme ça qui m'ont mis sous le radar en fait de, sur le radar de Guy et puis euh, bah, on a discuté euh, on ne sait plus euh, et voilà ça fait 20 ans que ça dure euh, parce que euh, c'était 2004 toute fin 2004 et, et on est en 2024 déjà donc euh, l'aventure elle, elle, elle dure déjà depuis deux décennies et puis ça m'a permis euh, en, avec beaucoup beaucoup de liberté et ça je ne remercierai jamais assez Guy euh, de, de sa confiance en fait de, de travailler euh, à bâtir euh, à animer un catalogue à amener euh, une approche un peu plus mainstream peut-être de, de la bande dessinée américaine qui a toujours fait partie de sa propre ADN en fait, hein. c'est un, un lecteur avide de bande dessinée, un fan absolu de bande dessinée notamment de bande dessinée américaine à l'époque où il vivait aux états unis et puis parmi les tout premiers albums publiés chez Delcourt, il y avait beaucoup de comics, hein. je citerai Marada de She-Wolf, de, de Claremont et Bolton, je citerai The Name Miracle Man, Swamp Thing, Black Hole bref tout ça c'était déjà présent avant même mon arrivée, je ne même pas de Watchmen, de Vepo Vendetta, de Dark Knight Returns parce que tout ça aussi faisait partie des, des albums, il y avait une partie du catalogue Zenda d'ailleurs qui avait été récupérée par, par et donc moi je suis arrivé pour euh, bah, euh, dépoussiérer peut-être un peu ce, ce catalogue, et puis, euh, et puis lancer certaines lignes, développer euh, tout l'univers Hellboy bien entendu, euh, Star Wars, puisque euh, au moment de mon, mon arrivée, euh, la licence Star Wars en bande dessinée, euh, tout comme le phénomène Star Wars était quasi inexistant en fait, et puis bah, la prélogie est arrivée, ça a relancé l'intérêt des lecteurs pour cet univers étendu en bande dessinée, et effectivement pendant 15 ans, on a, on a fait un, un travail de fond euh, qui était super intéressant en collaboration avec Dark Horse et Lucasfilm, travail qui s'est interrompu d'ailleurs lorsque Disney a acheter Lucasfilm, et où c'est devenu euh, à peu près n'importe quoi. Voilà, j'ai pas peur de le dire, parce qu'on euh, aura le bol d'avoir la langue de bois. Quoi. Et aujourd'hui, bah, il y a peut-être beaucoup trop de, à mon sens, hein, ça, ça n'engage que moi, mais euh, beaucoup trop de, de, de sorties euh, sur un univers qui n'est plus très très lisible, parce que Star Wars a été repris par, par Marvel, mais euh, ce qui est un petit peu le cas aussi de son univers de super-héros, c'est pareil chez DC à mon avis. Donc voilà, Donc, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas du tout de travailler sur des licences, euh, ni celles de, de, de DC Warner, ni celles de, de Marvel Disney, et encore moins Star Wars euh, mais plutôt de m'intéresser à des titres en creator owned c'est-à-dire dont les, dont les droits restent acquis aux auteurs et c'est vraiment l'ADN du catalogue que j'anime et qui me tient à cœur, c'est de défendre des titres, de défendre des, des catalogues et d'être Faire en sorte que chaque album qui, qui va être lu et acheté par par un lecteur en France bien rapporte à son créateur quoi voilà et non. société de, internationale de divertissement oui justement par rapport à ça pour
3: revenir au, à tous les titres que vous publiez j'ai l'impression que il euh, y a un vrai attrait à l'auteur c'est à dire qu'il y a presque une approche franco-belge de aller chercher des noms plutôt que des licences ou des séries et euh, par exemple vous avez publié donc The Walking Dead dont on a beaucoup parlé euh, et vous continuez de publier d'autres titres de Charlie Adlard euh, ou euh, carrément Robert Kirkman vous avez quasiment, j'imagine, presque tous les titres qu'il a sortis aux états unis C'est une approche euh, importante pour vous, le, le
1: nom plutôt que la série elle est, euh, elle est même elle est plus qu'importante, elle est fondamentale pour moi, c'est euh, vraiment euh, un, des, un des éléments euh, fondamentaux de la manière dont, dont j'anime ce catalogue et euh, euh, l'attention qui est portée euh, aux auteurs euh, me semble beaucoup plus importante que celle qu'on doit apporter à une licence, quoi, en fait, hein, où, les, où les artistes sont interchangeables, où ils ne sont pas forcément traités de la bonne manière. Donc on a développé effectivement une relation euh, très long terme euh, de confiance avec Mike Mignola, avec Eric Powell, avec Ed Baker et Sean Phillips, avec Jeff Smith sur Bone, dont un nouvel album arrive en courant l'année 2024. On en parlera peut-être tout à l'heure sur, <rire> sur ce qui va arriver de, de, de très intéressant. Mais c'est vrai avec euh, d'autres auteurs et autrices euh, américaines. Et euh, moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. C'est de mettre en avant non pas des licences, mais euh, effectivement des œuvres. Euh, euh, là, ce qu'a fait Lorenzo De Felici sur Chroma, par exemple, très récemment, ça fait partie de cette approche-là, puisqu'on avait euh, eu l'occasion de collaborer euh, via, via Oblivion Song, effectivement. Et puis je connaissais le travail de Lorenzo parce que j'ai eu l'occasion de m'intéresser beaucoup à la BD euh, italienne, euh, ne serait-ce que chez Semic ou beaucoup de Bonelli par exemple euh, et puis euh, bah, le travail de Lorenzo il était déjà connu, donc quand il était arrivé sur Oblivion Song c'était une, une bonne surprise, euh, tu l'as évoqué, c'est vrai aussi avec, euh, avec Charlie Adler euh, que je connaissais avant même son arrivée sur Walking Dead, donc euh, tout ça ça, ça ça concourt à faire effectivement une, une maison avec une identité qui est euh, et des piliers qui sont avant tout le fait de mettre en avant euh, des auteurs, leur œuvre et non pas euh, des marques. Bah justement en parlant de piliers euh, c'est euh, de mon
3: point de vue je pense qu'on peut dire que Delcourt c'est un éditeur, en tout cas je suis pas le seul à le penser, qui est rassurant euh, pour plus raison parce que déjà vous avez une charte qui est cohérente, le choix des auteurs comme on vient de le dire qui est très cohérent, vous les suivez les formats, les collections sont longues mais elles vont au bout, enfin bref, vous vous distinguez par un sérieux en fait dans la publication et le suivi des auteurs est-ce que c'est la marque de fabrique de Delcourt ou est-ce que justement c'est ton arrivée dans le groupe Delcourt qui a créé ça
1: bah, j'imagine qu'on euh, s'est entendu de manière quasiment tacite avec, euh, avec Guy et sur la stratégie qu'il a, qu a mis en place au fil des années, alors on pourra toujours rétorquer qu'il y a des séries qui sont arrêtées en cours de route, bah oui parce que euh, faut pas jamais oublier qu'une maison d'édition est une maison c'est une société qui est censée euh, dégager des bénéfices pour pouvoir continuer à exister c'est aussi simple que ça, donc euh, moi je suis le premier euh, éditeur euh, hyper frustré mais enfin le, la base de, le, du métier d'éditeur c'est de gérer sa propre frustration quand on voit des, des projets auxquels on tient et euh, qui nous tiennent à cœur euh, s'arrêter, il euh, y a des exemples même relativement récents, enfin euh, de voir euh, ne pas pas être dans la capacité de poursuivre par exemple Radiant Black euh, ou, euh, ou des séries comme ça bah, auxquelles on croit, qu'on essaie de lancer euh, de belle manière, bah, c'est super frustrant mais si le lecteur ne, ne suit pas, moi je considère que c'est le lecteur qui a raison, peut-être qu'on n'a pas fait ne... bien notre travail, ça, tout ça c'est une discussion euh, propre qu'on peut avoir sur, sur chaque projet, quoi. mais euh, oui, ça nous apporte de, de présenter effectivement, tu évoquais quelque chose qui est, qui est intéressant c'est euh, une forme de stabilité de, de cohérence dans tout ce qu'on fait euh, de pas forcément euh, s'agiter dans tous les sens en publiant euh, des dizaines de formes dans tous les sens, avec des séries, en tentant des choses, en espérant que ça marche, sans se demander vraiment ce qu'il en est. C'est pas forcément notre approche. On a une approche qui est effectivement peut-être plus posée, plus attentive. Euh, on va prendre le temps de la réflexion avant de, de faire des choix. Euh, on a rationalisé énormément nos formats d'impression, par exemple, euh, il y a maintenant quelques années. Euh, c est, c est, voilà, ça passe par ça, effectivement. Alors que ce soit rassurant, j'en suis ravi, merci beaucoup. Je trouve que c'est plutôt une, une bonne chose dans un monde où, où l'immédiateté euh, a tendance à vouloir régner. Euh, bah, nous, on a tendance à vouloir s'installer dans la durée.
0: Thierry Mornay, au micro d'Alexandre, dans Des livres et Moi, sur le Festival International de Bande Dessinée d'Angoulême. Euh, interview qu'on poursuit dans quelques instants après une pause en musique. C'est, tu as choisi, Alexandre, Let's Take a Trip Together de Morphine.
3: Oui, exactement. je confirme
0: qu'il n'est pas sous en.
3: <rire> non, non, non. Effectivement, c'est un titre que j'ai choisi parce qu'un auteur de comics, un auteur de comics, pardon, qui s'appelle Matt Smith, qui a beaucoup travaillé euh, sur un titre que j'adore qui s'appelle Folklore, qui est sorti chez Delcourt aussi, mais qui travaille aussi sur Hellboy. a fait une playlist euh, parce qu'il travaille sur le titre Hellboy in Love et du coup, il a fait une playlist et je me suis dit tiens, je vais prendre un morceau de cette playlist. <rire>
5: No.
0: Take a trip together, Morphine. Merci Alexandre pour cette programmation musicale dans Des Livres et Moi. Pause pendant l'interview de Thierry Mornay, le directeur éditorial de Delcourt Comics qui a répondu à tes questions pendant le Festival International de Bande dessinée. Seconde partie d'interview, les fans <rire> attendent.
3: Tu parlais de, du lectorat qui des fois passe à côté d'œuvres ou en tout cas des œuvres qui ne marchent pas. On sait que le comics euh, c'est une niche dans le monde de la bande dessinée. Euh, qu'est-ce que tu penses du marché actuel du comics en France et pourquoi, selon toi, alors que l'offre elle a jamais été aussi variée euh, et intéressante, euh, les comics ils représentent que 4% du marché. Est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour inciter une nouvelle génération à lire des lecteurs ou en tout cas attirer des nouveaux lecteurs
1: bah, La réalité en fait c'est que les comics n'ont jamais représenté beaucoup plus que ça. D'accord. Donc euh, ce que ce que les gens euh, affolés aujourd'hui euh, crient en disant oh, mon Dieu les comics c'est en train de disparaître mais non euh, euh, si on regarde bien euh, là aussi il faut prendre un peu de recul et, et, et regarder ce que ce qu'est ce marché depuis euh, son introduction dans le monde de la librairie euh, le, il y a eu une vraie mutation au cours des années euh, 90 2000 effectivement euh, de euh, un transfert presque je dirais de, du, du format de publication depuis la presse depuis les kiosques vers la librairie aujourd'hui il y a quasiment plus il y a quasiment plus de kiosques qui existent d'accord c'est un format qui a, qui a disparu il faut accompagner ce changement C'est hein, ces changement de euh, je dirais de de lecture. Euh, D'habitude de consommation entre guillemets des, des comics, mais si on regarde bien euh, l'intégralité des chiffres, les à quelques exceptions près ou épiphénomènes, les comics n'ont jamais représenté beaucoup plus que ce qu'ils représentent aujourd'hui. Donc finalement, on est si, si, on, si on, on trace un, un tableau à, à grands traits, euh, on est presque sur un retour à la normale. Finalement, il n'y a, a pas ça, faut aller plus que ça. De ça, la réalité c'est que oui, bien entendu, il euh, y a eu des épiphénomènes euh, par voie et Walking Dead en est un. et On n'a jamais été dupe euh, chez Delcourt, on en a souvent parlé avec Guy. Euh, moi, j'ai toujours Considérer Walking Dead euh, en dehors de, de des chiffres pour observer ce que pouvait être le monde des comics, et si tu à l'époque du, du, de l'énorme succès phénoménal qu'a été Walking Dead, si tu regardais le reste de la production, finalement ça ne représentait pas beaucoup plus que ça quoi, d'accord euh, On peut ergoter sur les pourcentages qui vont jouer un petit peu, mais enfin les comics ça n'a jamais été la moitié de la production en France quoi, d'accord euh, Contrairement au manga qui est un vrai phénomène, c'est un vrai tsunami sans jeu de mots, mais qui est là et qui est installé maintenant depuis des décennies et qui est là pour durer, enfin c'est tout simplement comme ça. Les comics eux, bah, ils ont toujours été là aussi, ils sont là aussi pour durer, et pour aussi à un un aspect de ta, de ta question bah, euh, c'était presque, presque une question rhétorique parce que tu, tu précisais alors que il n'y a jamais eu autant de, de, de que l'offre n'a jamais eu to, autant pléthorique, aussi bien en quantité qu'en qualité euh, bah, c'est peut-être une des, des sources du problème aussi, c'est-à-dire que on a aujourd'hui des, des albums euh, qui coûtent cher, la bande dessinée est un, est un produit de divertissement qui coûte cher euh, on est dans une phase en plus euh, à cause des événements géopolitiques où euh, l'inflation est une réalité euh, où il s'agit avant tout aujourd'hui de d'acheter à manger, de se chauffer ou de mettre de l'essence dans la voiture et que le divertissement d'une manière générale et la bande dessinée en particulier bah, peuvent souffrir de ça. Euh, là aussi il faut le regarder avec euh, attention mais, euh, mais non pas d'affolement en fait, hein, ça fait partie des cycles de vie, euh, alors c'est peut-être le privilège de l'âge et d'avoir pu regarder ce marché depuis maintenant quelques décennies euh, euh, de l'intérieur, il n'y a rien de très très affolant là-dessus, et si effectivement euh, s'agiter consiste à sortir plus d'albums à un moment donné euh, où euh, on se rend compte que le marché euh, est un peu en train de, de se restreindre, bah, ça ne me semble pas être la bonne réponse, donc c'est un peu, on rejoint ce que tu évoquais tout à l'heure avec cette stabilité, cette, cette manière de voir les choses et de les regarder, et de les prendre les unes après les autres, et euh, moi j'ai un programme de vie 24 qui est un programme me resserrer, et ça ne me pose pas de problème de le dire et, et de l'évoquer, euh, et j'en suis même euh, assez content, puisque ça va nous permettre de consacrer plus de temps et d'énergie à chaque album, à l'accompagner peut-être encore un peu mieux que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, euh, à être un peu plus exigeant dans nos propres sélections, euh, à observer quels sont les goûts du public, comment on peut faire, comment on peut travailler aussi avec le réseau de diffusion et distribution, avec les libraires, voilà, euh, nos réponses, elles sont passées par exemple, au cours de, de l'année et demie passée, par euh, le développement de couvertures variantes euh, sur, euh, sur un certain nombre de, de nos éditions, 2024 s'annonce vraiment très très bien de ce côté-là aussi, avec des auteurs français qui sont parfois mis en avant, c'était le cas de Paul Renault sur Spawn, de Barkey aussi sur Spawn, voilà, il y a pas mal de choses encore sous le coude et qui seront annoncées prochainement, et euh, bah là, le, le programme de de tout ce qui concerne euh, les éditions variantes par exemple, c'est quelque chose qu'on a mis en place euh, tranquillement il y a un an et demi euh, et les gens viennent nous voir en fait et sont attirés par ça par cette démarche qui se veut qualitative on n'est pas là pour milk the cow comme on dit en anglais quoi et pour faire le, les, les, les poches des, des lecteurs euh, ce qui d'ailleurs nous a amené euh, à choisir comme stratégie de ne pas forcément augmenter le prix de nos produits en choisissant d'une part de peut-être réduire rogner sur nos marges mais euh, d'essayer de, de respecter le lecteur et puis euh, qui n'est pas, pas, pas responsable en fait hein, de, de la situation géopolitique et qui fait que le prix du augmente. Hein. Euh... C'est ça, justement, j'allais y revenir, ça fait
3: partie aussi de l'aspect, euh, c'est pour ça que je disais rassurant, euh, vous êtes euh, un des seuls, euh, chez Delcourt, euh, un des seuls éditeurs à pas avoir vraiment augmenté euh, les prix des comics, euh, qui font toujours la même pagination et toujours le même prix depuis des années. On voit d'autres éditeurs où malheureusement les prix augmentent beaucoup et comme euh, tu le disais, les prix euh, de la bande dessinée ça devient euh, assez cher, mais les autres éditeurs euh, développent des collections euh, souples, moins chères, etc. J'ai l'impression que ce pas euh, quelque
1: chose qui va se faire chez Delcourt euh... Non, pas spécialement parce que parce qu'on préfère réfléchir effectivement à la donne. Ça ne nous semble pas faut être, forcément être à, à moyen ou long terme une, une réponse adéquate à la réalité de ce marché. Euh, et puis encore, faudrait-il avoir un catalogue dont le contenu se prête à ce genre de choses. Euh, quand on a de la licence vendue par parquet de 10 comme ce que offre aujourd'hui DC ou Marvel, Mais j'incrimine personne, hein, c'est juste un état de fait. Voilà, euh, moi, on a choisi de façon de ne pas de travailler avec des créateurs avec des auteurs euh, et non pas en achetant de la licence. Euh, la seule exception aujourd'hui qu'on peut nous, nous rétorquer étant Avatar, qui est la seule licence véritable au en fait au sein du catalogue. Le reste, ce ne sont que des titres en creator-owned, donc euh, on ne peut pas, euh, pas aujourd'hui développer euh, ça. S'il s'avère euh, à un moment donné, euh, la publication de comics passe exclusivement par ça, je ne pense pas que ce soit le cas. Bah, peut-être qu'on réfléchira à la question, mais euh, c'est pas du tout d'actualité. Et puis, euh, à quelques exceptions près, on va dire à l'univers de Spawn et l'univers de Hellboy, peut-être, euh, Voilà, c'est les seules choses qui pourraient éventuellement euh, euh, intégrer un format tel que celui-ci. Très honnêtement, euh, on va, pas, on va pas aller aussi loin qu'un univers DC euh, ou univers Marvel qui existe depuis des décennies et des décennies avec des, des, des centaines de milliers de pages disponibles en fait. Hein. Donc euh, non, encore une fois, keep cool. Oui. Euh, alors du coup je vais revenir On est sur le festival d'Angoulême Donc sur votre stand
3: Qui est un des plus gros du salon euh, Parce que vous présentez bien plus Que du comics hein, C'est vraiment toutes les publications De chez Delcourt Avec une, euh, beaucoup d'éditeurs euh, D'auteurs pardon Qui sont en dédicace Alors pourquoi c'est important euh, Pour toi d'être présent ici Est-ce que le festival C'est un moment de l'année euh, Où une partie des futurs projets
1: euh, Se signe À l'instar de, de, euh, de tous les festivals En fait Notre métier est un métier De rencontre En fait hein, de, de rencontre avec, avec les auteurs De rencontre avec Les éditeurs étrangers Parce qu'on a un marché international national qui est assez vivant ici. Euh, donc oui, ça fait partie des, des rendez-vous de l'année avec le Bologne et Sabouk Fer, avec, avec Francfort également en, en automne, avec San Diego en été. C'est des moments où on rencontre nos, nos partenaires. Où, euh, alors ce n'est pas vraiment, euh, contrairement au fantasme, peut-être le moment où on signe des choses absolument. Euh, C'est les moments où on, on continue à entretenir la relation. Parce que bien souvent, les... et surtout dans mon cas, on a, on a énormément d'informations en amont, en fait, sur ce qui va arriver. Il y a des choses dont je ne peux pas parler parce que je serais... sinon je vais être obligé de te tuer. Euh... <rires> non, mais voilà, les, les auteurs avec lesquels on travaille depuis longtemps nous font confiance en nous, en nous, en nous lâchant de l'information sur les projets à venir, ce qui est extrêmement appréciable puisque ça permet de bâtir dans la, sur la longueur un, un catalogue cohérent. Euh... Je vais prendre un exemple tout simple. On était, bien sûr, qu'on est au courant depuis, depuis déjà longtemps. Euh, du fait que, euh, que Criminal devient une, une série euh, une série télé avant la moindre annonce euh, faite euh, au public c'est si la seule la seule varia variation sur cette information qu'on n'avait pas c'était sur quelle plateforme ça allait être diffusé voilà mais je savais que Ed était Ed Brubaker était hyper impliqué dans l'écriture euh, de, de la série télé ce qui pour moi est un gage de qualité c'est pas seulement je vends la licence et puis des rendez vous après tous ces éléments là en fait c'est des informations on, dont on dispose et qui nous permettent de travailler effectivement et de s'installer dans la durée c'est il n'y a pas voilà il a pas de recette miracle mais c'est c'est comme c'est ça que nous, on choisit d'avancer, de, de, de travailler. C'est ça qui est cool, quoi.
3: Okay. Du coup, pour conclure cette interview, j'ai euh, trois petites questions. Euh, déjà, quels seraient les trois titres, euh, si tu devais en choisir que trois, euh, du catalogue Delcourt Comics que tu voudrais euh, proposer, en tout cas pour faire découvrir à nos auditeurs qui ne sont pas forcément des, des lecteurs de comics
1: ah Oui, d'accord. On va commencer par euh, l'un des meilleurs albums de l'année, euh, Dixie Jean-Pierre Dionnet lui-même, euh, qui, qui, qui a dit que c'est peut-être l'album de l'année en ce qui le concerne, et qui s'appelle Chroma de Lorenzo De Felici, qui est sorti il y a maintenant quelques semaines, et, et qui, est, qui est un album avec une double, triple lecture assez extraordinaire. Qui est, qui est un peu euh, l'œuvre que, que Lorenzo a, a mûri pendant des années, en fait, qui n'est absolument pas... Euh, ça s'appelle Comics parce que La Provenance, c'est une publication américaine, enfin c'est fait par un Italien, de A à Z, qui est scénariste, dessinateur, coloriste, euh, dialoguiste et tout et tout, euh, sur, ce, sur cet objet, sur ce projet-là. Donc voilà, ça chroma, allez-y, les yeux fermés, euh, alors on va, je, vais, je vais tricher avec ta question c'est à dire que je vais en présenter trois déjà parus, puis je vais t'en parler de trois qui sont à venir comme ça voilà c'est bon il y aura Not All Robots aussi qui est, euh, qui est un album qui a été euh, euh, écrit par Mark Russell qui est un auteur que j'aime particulièrement euh, qui est toujours avec euh, un petit pas de côté une démarche très intéressante sur, euh, sur ce que, tout ce qu'il écrit, Et dessiné par Mike Deodato Junior, euh, un album qu'on a ré, ré, réimprimé très très rapidement donc c'était plutôt une bonne idée, une bonne nouvelle euh, et puis euh, là, si je dois extirper uniquement des alors, je choisis bien sûr des, euh, des récits complets, voilà, puisque c'est des points d'entrée où les gens ne vont pas forcément s'engager sur des séries fleuves. Si je dis euh, euh, Spawn Renaissance, tome 12, ça va être très bien, mais euh, voilà, ça veut dire qu'il faut se taper 30 ans, de... c'est pas, pas l'objectif. Là, euh, je vais parler de Clear euh, aussi, qui est une, euh, un album, de, un récit de science-fiction de Scott Snyder au scénario et de Francis Manapou au dessin. Je sais pas si tu l'as lu. Euh, superbe, magnifique, bonne idée, très beau développement. J'ai rien à dire, c'est une fois que l'album, les gens l'ont lu, ils disent Ah ouais, c'est super bien, bon voilà. Et au chapitre des trois, euh, voilà, hein, je, je choisis, joue ma carte chance là-dessus. Euh, au de l'année, dans le cours de l'année, bah, je l'ai un peu évoqué déjà, mais euh, voilà, un nouvel album de la série Bone par Jeff Smith, c'est toujours un événement parce que quand Jeff revient, euh, ça c'est cool. Je vais parler de Les affamés du crépuscule, qui est euh, la version, le titre français qu'on a choisi pour The Hunger and the Dusk, qui est une série créée par Gwendoline Wilson, euh, la créatrice de Kamala Khan, euh, Miss Marvel chez, chez Marvel, et euh, au dessin Chris Wiegos, qui est un éditeur, qui est un auteur, euh, un dessinateur anglais euh, qu'on a déjà découvert au sein de notre catalogue puisqu'il avait réalisé euh, avec Benjamin Reed euh, une série qui s'appelle Porcelaine. Magnifique. Euh, et donc cette série qui est en apparence une série de, une simple entre guillemets euh, série d'heroic fantasy, est en réalité une série naturaliste qui parle de tous les problèmes de notre époque avec euh, une terre euh, où, où des peuples sont en guerre et vont être obligés de s'allier pour trouver euh, une forme de paix et d'apaisement. Euh, c'est aussi une histoire d'amour, c'est écrit avec la sensibilité que peut avoir Gwendoline, euh, Willow Wilson. et heureux d'accueillir ce, cette, cette série pour l'instant constituée de deux albums euh, courant année 2024. C'est vraiment génial. C'est vraiment un, un, un énorme coup de cœur et qu'on va qu'on va pousser de pas, pas mal de manières. Et euh, voilà, je, un peu de patience, ça arrive au mois de juin, je crois, pour le premier tome. Mais ça va être très très beau. <rire> deuxième euh, deuxième énorme coup de cœur. De, alors j'ai parlé de Bone, j'ai parlé de ça. Euh, un troisième donc qui est euh, qui est Poussière d'os, qui est la publication en français. Et le titre également francisé. C'est aussi des choix éditoriaux qu'on fait euh, parce qu'on est en France et puis que la langue est belle donc faut la défendre. Poussière d'Ost c'est l'adaptation de *Our Bones Dust* euh, qui est une création entière d'un auteur qu'on connaît déjà qui s'appelle Ben Steinbeck qui est un néo-zélandais qui a beaucoup travaillé avec Mike Mignola euh, notamment sur Lord Baltimore, sur BPRD, Witchfinder ce genre de choses et qui a euh, a mûri depuis plusieurs années en fait euh, ce récit qui est un récit post-apocalyptique. J'en dis pas plus parce que ça ressemble un peu à Mad Max ce qui est pas mal depuis un, quand ça vient d'un néo-zélandais c'est assez logique hein, on est euh, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Colorisé par Dave Stewart c'est sublime et surtout un énorme travail qui est fait sur le langage c'est aussi un des points qui m'a attiré sur cette, euh, cet album cette série dont j'ai connaissance depuis des années parce que Ben quand il était venu en France euh, vous avez déjà fait part de, la, de ce projet je lui avais dit écoute euh, voilà quand il sort euh, je le fais faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait ça fait aussi partie de, de la confiance qu'on peut établir avec les auteurs et avec les lecteurs et voilà ben euh, avec euh, Arrow Bones Dust Ben a travaillé sur une dimension qui me semblait hyper intéressante c'est qu'à partir du moment où on est dans un univers post apocalyptique et une société qui est en train de, de tomber en, en quenouille, de, de décrépir complètement, et bien le langage lui aussi se, 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 se délite en fait. Donc, même le, les tournures anglaises qu'il utilise sont, sont un, un mauvais anglais de, de, de rue, en fait, où on n'a plus la double négation, on oublie des fois les, les particules, des trucs comme ça. Et en fait, on fait un travail de fond avec le traducteur aujourd'hui, de façon à ce qu'on puisse rendre ça aussi à travers la langue française. Donc, euh, rien que le titre « Our bones dust euh, » veut rien dire tel quel si on le traduit littéralement. Donc, on a choisi d'ailleurs « Poussière dust » pour que ça soit parlant et plus facilement prononçable. Et bien, toute la partie dialogue, en fait, de cette série fait référence à cet univers entre en train de s'écrouler quoi et ça c'est sublime et puis j'en mets un quatrième pour la route c'est la cerise sur le gâteau 2024 c'est le 30e anniversaire de Hellboy donc euh, on aura notamment la publication du Hellboy de Olivier Batine euh, qui arrive là en mars euh, suivi d'un album spécial inédit dans sa forme euh, pour le 30e anniversaire de Hellboy qui reprend uniquement des récits écrits et dessinés par Mike Mignola depuis Seeds of the discussion et puis tous les récits courts qu'il a pu faire derrière des petites surprises dedans, notamment la toute première chronologique apparition de, de Hellboy dans les pages de Next Men, qu'on va retrouver ici dans cet album. Une préface inédite de Mike euh, pour cet album. Et c'est un album qui aura exactement la même forme que ce qu'on a pu faire sur Spawn l'année dernière pour la version 30 e anniversaire. Voilà, Je peux continuer si tu as du temps de... Mais je pense, je pense qu'on peut même pas... On peut, en fait c'est la meilleure façon de conclure, ça prouve encore une fois le
3: sérieux, le suivi avec les auteurs et euh, le sérieux dans la traduction des titres etc. Je pense que là on a compris l'essence même de ce qui fait euh, les éditions Delcourt Comics en tout cas. Bah, merci beaucoup
1: pour cette interview. Merci beaucoup à toi et puis euh, bah, bonne lecture à toutes les personnes qui t'écoutent et qui nous font confiance dans nos choix et notre sélection. Bah, merci. Merci beaucoup.
0: Thierry Mornet, directeur de collection de Delcourt Comics. Merci Alexandre pour cette interview. Eh
3: ben, merci de m'avoir donné l'occasion de le faire.
0: <rire> Allez, on va terminer cette émission avec un agenda des rencontres littéraires dans le sud des Landes et au Pays Basque. Avant ça, on se fait une dernière petite pause en musique. C'est Pac-Man de Signé Gorillaz sur Web Radio. Alrighty.
5: My mind went trip, create the wave so the vibe all mix. Been at the top of the top, fell from the ceiling before I fell Cause I needed to grow, Bruce Lee, Roy with the glow, uh Walked on the edge, fuck, tryna dream in the bed Before I die on these meds, nigga gon' die in the feds Before I make it to jail, probably put one in the head Fuck the judge and the prosecutor for hanging me dead Plus 30 and still moving. I'm closer to live, right? Closer to live, right? All the trauma from past never taught me to fear heights I'm to fly now, can't be stuck in the red lights Take flight, the light gon' bloom for the black night Keep a peace, no Buddhist. Got the whole hood booming, I'm like a Crip Pie student. You and your ass stuck stupid, you it we look bad. I ride the beat, won't crash. I had to feel my back, I had to hide my stash. You know the cop's lights flash, I had to clear my dash. I represent my flag, I gave the hood my last. Every fool crumb minute, I had to change my image. The brain don't got limits. You think a meal mean winning, the pigs out here skinning. Your soul ain't authentic, you died it still ain't living.
0: Goriaz et Schoolboy Q Pac-Man dans Délivrez-moi sur euh, Web Radio. On a pris un petit peu de retard, donc euh, je vais faire vite pour cet agenda des rencontres euh, littéraires. Samedi 3 février, de 14h à 16h, à la médiathèque Lécume des joies à cap Breton, club lecture ado Donc rendez-vous régulier pour échanger entre ados autour des mangas, romans, films, mais aussi séries télé. Partagez vos coups de cœur. Samedi aussi, à 14h, nouveau rendez-vous bimestriel à la bibliothèque Gabriel Fautou à saint vincent tyros Club de lecteurs organisé par l'association Le Comptoir. Et c'est en collaboration donc avec la bibliothèque Gabriel Fautou de Tyros, Un samedi tous les deux mois. À 14h. Et donc le premier rendez-vous c'est samedi 3 et ce sera sur le thème « Le livre qui donne la pêche ». Ensuite, jeudi 8 février, c'est à 19h. Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences et producteur d'émissions de radio, est l'invité de la médiathèque de Ponton-sur-la-Dour et de la médiathèque départementale des Landes et c'est suivi d'une séance de dédicace avec la librairie Campus de Dax. Ensuite, à partir du 10 février, alors c'est une opération commerciale, mais d'un éditeur, donc c'est presque pas commercial en fait. Et euh, c'est une chouette opération, donc je vous en parle. À partir du 10 février en librairie, les éditions Philippe Hiquet, spécialisant en littérature asiatique, célèbre comme chaque année le nouveau en chinois. Et là, cette année, ils vous offrent pour l'occasion une magnifique estampe pour l'achat de deux poches de leur catalogue. Donc, un beau cadeau et une chouette occasion de se plonger dans leur catalogue de littérature asiatique qui est très très chouette et au sens large. C'est vrai qu'il y a des auteurs chinois, japonais, coréens mais aussi indiens. Un chouette catalogue. Et je termine cet agenda par une excellente initiative. Si vous habitez Dax et que vous ne pouvez pas vous déplacer, la Bibliothèque Ludothèque vient chez vous et vous porte les ouvrages, les jeux de votre choix, romans, essais, magazines, DVD, livres. Et euh, après le portage de repas, portage de livres, une autre nourriture. Je trouve que c'est une chouette initiative qui permet de rompre aussi l'isolement social et culturel. On est pour. Donc, vous, si ça vous intéresse, pour vous ou vos proches, vous pouvez contacter euh, l'accueil de la Bibliothèque au 05 58 74 72 89. Voilà, c'en est terminé pour cette émission. On vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici la rediffusion dimanche à 11h, podcast en ligne sur webradio.fm. On vous souhaite une excellente semaine avec plein de belles lectures. Merci, ciao. ciao. Salut, salut. Oh. C'était Délivrez-moi avec le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. Rediffusion dimanche à 11h, prochain rendez-vous jeudi à 17h.